1: 那针对于价钱这一关，通常就是大家先卡的最大关嘛。那既然过了这一关，跨过一个门槛之后，我们要面临的实际问题，就是说真的要来注意陷阱了，对不对？不怕说来买房，真的怕买错房。那听你这边要提醒我们要注意哪些地雷，不要犯哪些错
0: ？因为其实现在很多年轻人他们会选择预售屋，第一个预售屋的好处，当然就是它的付款上面。比较轻松，也不是说轻松啦，也许就是你的自备款可以分三年去偿还。那对很多年轻人来说，比较不用一次拿到两成或三成的自备款，对他来说前面会比较 OK。那再来呢，就是当然，呃，就是买预售屋还有个好处，因为年轻人他其实比较喜欢住新房子，而且也会考虑到其实未来可能要爬楼梯，或是爸爸妈妈来住就会比较不方便，所以新房子都会有电梯。那当然，新房子也会看起来门面比较漂亮，所以现在其实整个预收物有年轻化的一个市场，所以在挑预收物的时候，其实要特别留意了，因为通常预收物都会做样品屋，但样品屋就是一个包装的手法。那像看到这张照片，你会发现它完全就是没有隔间隔墙，就会看起来空间很大，对，全部通透。对，那其实这个案子它可能十八平，它可以做到二加一房。那我所谓的十八平可能是圈状，因为其实我看过上千个监案，各个样样的样品我都看过。我曾经有看过，就是真的是二十二平做到两间卫浴的圈状，对，非常的挤。然后，然后那个空间根本就是没有办法使用，甚至是我人躺下去，因为我是一百七十二公分，我躺下去我的脚是没办法伸直的。所以建议你们在看预售物的时候一定要注意，你可以甚至是躺在那个床上自己去测试看看这个这样子的一个深度是不是能够使用的、嗯<哼>。对，那除了这个之外呢，其实还可以再讲一下，就是这个大家就可能觉得，哎、欸，这个主卧的空间很宽敞啊，应该是没有什么问题。但是你有发现它是没有门片的吗？对，是。它是没有门片的，就是你看它这个衣柜是完全开放式的，<對>而且呢，它的衣服还可以放平的，代表说它的深度根本就不够。那一般我们会建议消费者，你如果是在看预售的时候，你要自己实测，用你的手臂去量，至少深度要六十公分。衣柜才够放，对。那再来就是，其实要特别注意就是砖墙，因为一般呢，其实样品屋就是会用玻璃隔间，大概零点三米，或者是木板去搭建的。那一般我们其实实际上住家的砖墙是十二到十五公分。那如果今天只有零点三，你是不是觉得整个空间很大？然后整个主卧室的卫浴是开放式的，很像 motel 那样，你就觉得哦，好梦幻哦。其实那根本就不能使用。所以在看预收物的时候，真的要特别留意。就像这个也是，它其实就是这个转弯进去，你就看到哎，其实空间很宽敞。但是其实就要特别留意，就是每一个都要仔细的看清楚
1: 。那么，因为也刚刚讲到说，其实用这样的方式来吸引购物客，那还有一些像刚刚聊到说，打了一个低的自备就交屋，也是现在常常的一个吸引点，就觉得说我今天只要拿一个很低的价格出来，我就可以很轻松的购物。有没有什么陷阱要注意
2: ？有，刚才我们听有讲哦，就是说可能月付金付得起，但是投期款存不到。那我们知道，建商也很聪明。既然你存不到，我就帮你想办法。那是建商来补贴要降价吗？好像也不是哦。那建商怎么办？我们知道现在钱真的太多了，建商就愿意先借消费者一笔钱哦，或者是降低他的这个进场门槛哦。所以我们看到在上面有讲的很多哦，这个低首付，可能交个五趴，基本上他就让你确定说这个,這個案子。基本上可以准备要交屋了，甚至呢，它会有所谓的，我们看到右边哦，是过去的这个传统的付款方式。从下面看，交屋的时候，一般来讲，银行哦、喔、最合理、最保守贷款是七成啦，哦，那交屋的时候，你还要给他交五趴，他才让你过户哦。那往上推，工程期，不管是两年、三年，这个中间它可能会规定一个这个固定的期程，例如说每一季要交一次款，但是它总金额差不多就是这个房价的十趴。那最重要的就是我们讲的，过去哦、喔，在买预售屋定签开，差不多交十五趴就可以进场。这个对人很对很多消费者来说，其实是一个很大的优，因为我们买一个成屋，可能准备刚讲工程款跟交屋款那个部分哦、喔，你都要一次备齐。买中古屋的话，你就是一开始就要备三成的自备款，然后进去开始准备贷款。那但是改成目前我们看到左边的这个状况之之后啊、喔。基本上让很多消费者可能准备个五趴十趴，他就可以安坐准备要这个最后完工的时候要来交屋。那我们刚刚讲中间的这个可能一层到两层的这个价差怎么办呢？我们看到下面就讲啊、喔，所谓的八加一公司贷哦，这不是八加九是八加一。嗯、什么叫八加八加一呢？八<笑>成就是银行贷款，我们现在一般普遍都是贷八成了哦。联征中心统计也差不多是八成。好，那我们刚刚讲贷款这个还是跟总价联动，那总价一直走，那这个自备款不足怎么办？那就建商建一层，那建商这一层呢，它基本上是挂信贷啊、嗯。那信贷我们知道，一般的话无担保的话，最长就是七年，就基本上你要在五年到七年之间就要还一个比房贷还要高的利率的这个款，所以基本上对于这个目前左边的这个目前的这些比较诱人的这个交屋方式来说。一般消费者其实在贷款的部分的成数已经拉到九成啊、哦，不是所谓我们传统认为的七成八成，而且部分是挂信贷，而且很快就要还款完成。所以对于消费者来讲，要特别注意哦。如果说你这个我们的薪资或者是这个所得有随着房价成长、随着时间成长、随着你交屋的时程在增加你的升值有望的话，产业没有变变动的话。基本上我们是祝福你是这样了哦，但是如果碰到任何波折，或者是你想卖屋的话，会碰到一个状况，甚至是市场变化的时候，我们碰到最多的就是，比如说预售屋的时候卖六十几万，等到市场变化的时候，这个银行去估的时候，他认为这个房价只剩下五十万，中间第一个他要叫你补价差，你要转贷的时候。转不过去。第二个是你要卖的时候呢，买方它基本上你你就算卖掉，你还要再赔中间的价差哦，所以中间可能会有一层到两层的这个资金的缺口。所以很多案子宁愿哦，可能是降价卖，或者甚至是轮到法拍市场，就是这个原因。可能是一开始贷款的这个评估方式过于乐观，但是目前来看，如果市场跟不上当初的财务规划的话，很容易就变成一个很大的漏洞或缺口。
1: 好，所以说除了藏在美丽样品无瑕的陷阱，还有针对低字辈，你要考虑到未来可能面临的问题之外，那我们到底要怎么样来选择呢？那除了刚刚黄总监跟我们讲到说这是一个楼层全区的平面图嘛，听这边针对像这类型的平面图有没有也要提醒我们注意的
0: ？对我这边也会分析一下，就是其实呃，我们一般看建案，刚刚有总监有这边有提到说，其实通常建商在规划。中大平数跟小平数的时候，他会把比较不好的、比较便宜的、比较单呃，就是呃平数比较小，都通常会夹在中间，就是条件会比较差的。但是其实也有一些建案它，它呃单层可能只有三户，但它都是小平数，然后每一户都有两面到三面的采光。其实我就会建议，其实如果你是要买小平数的建案，你就可以。挑这一种案子，因为像是曾经我们市场上有看过一层大概二十户的，每一户都是单面采光，非常的可怕。那以这个案子呢，它虽然单层有一二三四五六七，它有七户，但是我挑一个就是 C two 户来讲好了。你会发现，大家其实刚刚黄总监有讲过了，其实大家现在就会看平面图了。但是我通常会怎么看？你一进门，虽然这边是没有走到空间浪费，但是你会发现有暗房。其实有暗房是真的不 OK， 像这一间是完全没有任何采光的，再来就是卫浴也没有开窗，所以通常这种房子我就比较不会建议考虑，因为第一个是卫浴没有开窗，第二个卧房有暗房，所以其实有暗房就会让人家觉得心情比较不好。我是以心情面为。发响的，因为我觉得说，如果一个暗房，你住在那边，你就很像关在牢里面。那你只有这一个主卧室是可以通风的，所以这个是全区的平面图。那很多消费者其实他们在跟那个建商要的时候，他们只会要一个加配图，但是我建议全区的要先看，再来看加配。那我们直接来看加配图。那加配图的部分就是刚刚的那个放大版的。那通常建商会画好一些，就是双人窗的位置啊，然后建议的。那个柜子要怎么放？那你可以看到，刚刚有说到，就是一进门就是客厅，然后餐厅，基本上它这个空间算是真的蛮小的。再來就是真的有暗房，所以你可以接受你的房间会有暗房吗？然后再來就是你的卫浴真的就没有开窗，所以这个就要特别注意。这就是标准的单面采光，单面采光的其实它的条件是最不好的，最好就是买在边间有双面，甚至有一些案子它。算小平数，但是它有三面采光的条件，其实那个就比较可以考虑
1: 。好哦，那压轴要问一个，其实每次大家就最爱问的，那知道了怎么挑房啊，又知道要注意什么陷阱，那到底现在是不是该
0: 出手买房的好时机呢？我发现很多就是包括秘密课的网友粉丝都会问我说：“哎、欸，那现在到底是不是买房的时机？”我发现十年前就有人在问了，就是永远在看房子，因为我有身边很多朋友十年都在看房子，到现在还没买的也有。但是呢，我其实一直觉得，如果你是自住客，你真的要多看多比较，当然不要冲动购物，就是买看一间就买的。你也许看个这个区域，整个从化区，你可能开个十间二十间再决定。那当然就是要多看多比较之外，我觉得现在是不是买房的时机？我一直觉得就是趁早买，因为你会发现这一两年房价就是一直在涨。然后为什么为什么会涨？但就是最大的关键就是土地成本很贵。对，然后再来就是政府，你说它释出的土地也很高，对，所以其实如果政府它没有任何的配套，其实房价真的很难的下跌，对，除非你买房子就是会考虑一些区域面的部分。所以我刚刚有说到，其实买在科技园区或者是一些交通轨道，或者像是我就是脱北者，就是我买在高铁附近的，我觉得至少让你的资产能够。就是增值，然后也不要是因为买了房子而变成屋奴，或者是资产缩水了。所以我认为，其实时机还是对的，但是就是要多看多比较，然后绝对不要买到地雷尖上的房子，因为你会后悔一辈子。好，<對>那
1: 黄总监呢？你的看法？
2: 呃，不管是这个租买的这个对决哦，最后的这个结论哦，或者是目前整个这个我们说资金热的这个状况之下，不管是原物料啊、土地啊，都水涨船高哦，这个状况短期是不会变。所以有人问我说，可不可以买房？我说可以。那说他接下来问的是更妙，他说那房价会不会跌？我说当然会跌。这个世界上哪有不叠价的东西？但是我们看到房市在这个修正的时候哦，不管是从两千年啊、两千零八年啊、二零一六年，每八年的一个循环哦，跌最多的顶多就是在台北市跌个十五趴就了不起了哦，那可能就花个两三年的时间盘整之后就反弹了。那会不会持持续创新高，我也不晓得。但是对于一个自住客的这个立场来讲，我们看的是负担能力。其实不是看房价趋势，如果买得起，然后能用得上，而且住得舒服，应该就要买了。因为套一句现在网络上讲的比较现实的，房价贵不是房价的问题，是你的问题。你有没有想清楚呢？所以我们认为说，在整个这个不管是在人生安排或者是资产配置上面，对于买房，其实应该要有一个更踏实的决定。
1: 是，就像刚刚听有讲到说，看了十年都还在看，是是有啊、欸，身边真的很多的很多这样子。<對>虽然是审慎的决定，但确实啦，如果是自助的话，看一看有需要出手的，还是必须适当的出手。好，那当然有更多，不管是在于看房、看平面图，或者是在房市上面有的问题，都欢迎多多的留言，让我们的专家也有机会可以来回答。那么，我们幸福空间节目下回见，拜拜。